0: Hola a todos y todas. Bueno, en este podcast voy a hablarles de Spencer, la película de Pablo Larraín sobre tres días en la vida de Lady Diana Spencer. Lady D. Larraín recrea tres días supuestamente claves en la vida de Lady Diana Spencer con una afectación derivada de desarrollar el relato desde el punto de vista de su protagonista, acercándolo por momentos al cine de género. Pero más allá de la deslumbrante puesta en escena, vale la pena ver la película por la fascinante y absorbente actuación de una Kristen Stewart más bella que nunca. Previamente yo ya había visto Jackie de Pablo Larraín que encara el personaje de Jacqueline Kennedy justamente a partir del asesinato de su esposo. También una película ciertamente afectada, pero en este caso esa afectación es, digamos, está más justificada. La película, volviendo a Spencer, que es el apellido de soltera de Lady D. es un relato ficticio sobre cómo pudo haber sido la estancia de ella junto a la familia real en el Palacio de Sandringham durante unas navidades a principios de los años noventas. Spencer aborda un momento en que el matrimonio de los príncipes Diana Spencer y Carlos había llegado a un deterioro sin retorno cuando la relación de este último con Camila Parker-Bowles era notoria. Es preciso entender estos tres días en torno a la Navidad como la gota que rebalsó el vaso de una mujer de origen aristocrático y, sin embargo, harta de las convenciones y rituales de la realeza y el destrato de su marido. La Casa Real, además, estaba muy preocupada por la conducta de la popular Lady Diana, una celebridad a la que el asedio mediático no le, no le daba tregua. Aclarado el contexto, llega el momento de analizar cómo el director Pablo Larraín y el guionista Stephen Knight encararon este supuesto punto de inflexión en la vida de la princesa no optaron por el realismo, sino por privilegiar el punto de vista de su protagonista. A veces lo que vemos no es lo que sucede, sino lo que ella imagina, momentos en que el film se acerca al cine de género, es decir, bordea el cine de terror. A veces da la sensación de que Diana estuviera prisionera en la sede de una secta, tan severa como condescendiente y obligada a participar de sus ritos asediada incluso por algún fantasma sus únicos soportes afectivos y cables a tierra son sus dos hijos, niños aún y su asistente y vestuarista <coughs> a cargo de Sally Hawkins la reina la observa con reprobatoria distancia la relación con Carlos Interpretado por Jack Farting, visto recientemente en la serie Chloe, es gélida y han traído a una especie de mayordomo, el escudero Gregory, a cargo del imperturbable Timothy Spall, encargado de supervisar sus movimientos y que ella se ajuste al protocolo. Sandringham es. Es un palacio lindero con la casa familiar en ruinas de la princesa. Y esto tal vez explique parte de la afectación infantil y regresiva con que ella se conduce por momentos. El fin da menos rodeos a la hora de describir sus trastornos alimentarios. Es interesante comparar este enfoque con el tratamiento dado por la temporada cuarta de The Crown. Y les diré que el realismo de esta serie es más duro y franco a la hora de pintar a la familia real y su relación con Lady D. Una Lady D en la serie todavía más joven y, digamos, recién casada. La Larraín está evidentemente fascinado por la realeza inglesa, a la que muestra sin embargo anquilosada por el peso de sus ritos y sus deberes, y fascinado por el personaje y por la actriz. <coughs> la ambientación es deslumbrante y el director, comillas, juega las muñecas con Lady D y su increíble vestuario. La banda sonora de Johnny Greenwood está constituida por una serie de variaciones sobre un tema que van del estilo barroco al schubertiano y por otros fragmentos francamente jazzísticos y hay un momento muy logrado y original en que la música diegética es decir, la música que forma parte de la acción real que estamos viendo se transforma en otra cosa hay algo de la puesta en escena que recuerda a Orla y en la recreación de esos ambientes refinados, reales, etcétera que recuerda a Orlando de Sally Potter, a Greenaway, también por la música, e incluso a la favorita de Lántimos. Pero si hay algo por lo que vale la pena ver esta película, es por la absorbente y fascinante actuación de Kristen Stewart. Más bella que nunca, nos transmitirá su afectación de niña mimada, hasta su adulta agobiada, a la mujer despechada y a la madre amorosa. En definitiva, Stuart es una película muy recomendable que podemos ver por Amazon Prime Video. Hasta la próxima.